0: 다이버 스트림 창을 띄워보겠습니다. 오늘은 30분 제 시간에 시작됐습니다. 아직 창이 안 떴네요. 창이 떴습니다. 영원용님이 일발을 꺼냈습니다. 오늘은 11월 2일 목요일입니다. 네, 11월의 11, 첫 번째 방송은요. 어저께 할로윈 대회가 있었죠. 다행히 올해는 사고가 나지 않았습니다. 이제 구독자는 3,170명입니다. 여러분의 구독 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 랜디로저님, 박신타마님 어서오세요. 현재 3명이 시청 중입니다. 화면이상 있거나 음성이 나오지 않으면 말씀해 주시기 바랍니다. 스티브오님, 우선님 반갑습니다. 그리스방님 어서오세요. 구주환님 반갑습니다. 네, 현재 시청자가 많이 입장했는데 왜세명으로 표시되는 거야? 김태일러님 어서오세요. 열세 네, 명이 입장했습니다. 실시간으로 반영이 안 되는 것 같아요. 첫 번째 곡지는 패배 인정 윤석열 윤석열이 이제 징징거리고 다니죠. 네 <웃음> 검찰총장 출신이 대통령 연기하느라 애를 먹는 건 이해를 하는데 이렇게 징징거리면 누가 좋아하겠냐고. 네 프렌지비님 반갑습니다. 현재 열8 명이 시청 중입니다. <웃음> 윤석열의 목적은 지금 징징거리는 이유는 내가 총선을 지휘하겠다. 보통 이런 경우는 자기는 상징적인 군주가 되고 명제상에게 다 맡겨놓는다고요. 일단은 제가 최근에 삼국지 이야기를 했는데 삼국지 유선을 엄청 사람들이 비방하는 거예요. 왜 그러냐. 제가장을 띄우려고 그러는 거예요. 임금을 견제해야 된다. 그건 좋은데 일본 같은 경우도 왕은 통치를 안 하고 막부에서 통치하잖아요. 쇼군이 통치한다고. 영국도 그렇고 전세계의이 왕이 직접 통치하지 않는 건 굉장히 많아요. 신라도 보면 어떻게 되냐면 그 화백 회의가 실제 국사를 다 결정했다. 그 왕도 처음에는 화백 회의에 참가를 했어요. 나중에 또 바뀌었는데 신라 초기에는 화백 회의에서 다 결정한 거예요. 임금이 마음대로 결정하는 게 아니야. 근데 이게 원래 그렇게 하는 거예요. 뭔가를 굴타입만그런게 아니고 임금이 마음대로 하는 게 없어요. 전제구주제는 그게 이상한 거죠. 그럼 윤석열은 총리를 임명해놓고 어. 노무현 대통령처럼 대연정을 하든가. 지금 윤석열이 사는 방법은 이재명한테 총리를 주고 자기는 상징적인 대통령으로 물러나서 외교만 하는 거예요. 그러니까 정권을 야당 총리한테 주는 거야. 그렇게 하면 살 수가 있어. 근데 이건 윤석열이 받아들이기에는 너무 어려운 방법이고 윤석열은 그만한 깜냥이 안 되죠. 네, 홍택중립, 알토라님, 박수다 지금 윤석이 하는 것은, 그래도 나는 할수 있다. 내가 연기를 못해서 그랬는데, 지금부터 연기를 잘 해보겠다. 이런, 어, 대본은 좋았는데, 연기가 잘못했다. 이런 개소리를 하고 있어요. 그러니까, 영남서타 조지고, 건이서타, 동은서타 꽂아넣겠다. 이거죠? 그래서, 인조한을 자객으로 파견한 거예요. 인조한이 하는 목적은 영남서타를 썰어버리는 거예요. 그 영남서타가 누구냐? 박근혜죠. 박근혜를 조져서 그 박근혜 지분을 자기가 먹겠다는데 박근혜는 아직까지는 이 본심을 안 드러내고 있어요. 그뭐 기레기들은 박근혜가 정치 천재다 아마. 윤석열하고 만난 것은 박근혜가 아마 정치 구단으로서 뛰어난 실력을 보여줬다 아마. 박지원이 그렇게 말했나? 누가 그렇게 말했는데 개소리고. 지금까지 박근혜는 아무 액션을 안 치였지만 박근혜가 가만히 있으면 영남서타, 영남서타 누구냐고? 영남서타는 박근혜야! 진박 공천, 모조리 날린다는 거 진박 싹 가날린다는 얘기예요. 그걸 못 알아들을 정도로 IQ가 떨어지는 이준석이 아닐 건데 이준석은 왜 그걸 이야기하지 않을까? 혹시 머리가 안 돌아가는 건가? 이준석이 머리 좋아요. 머리 좋은데 왜 이걸 언급을 안 하지? 진주은 머리가 나빠요. 진주은 머리가 나쁘기 때문에 이 정도 해석할 수준이 안 되고 이준석은 진중근보다는 머리가 좋아. 그래서 그 정도는 해색해 줘야 되는데 영남서타가 누구냐. 진박이다. 그 얘기를 왜안 하는지 모르겠어요. 인중환는 박근혜 죽일, 죽일 목적으로 온 거예요. 네 J-A-J-A-R-E. j e a j a r J 제 자리인지 아무개님 반갑습니다. 29명이 시청 중입니다. 제가 하고 싶은 얘기는 이렇게 유석열이 지금까지 고개를 빠빨치 들고 이러고 있다가, 한번 이렇게 90도로 숙였어요. 한번 숙였는데, 보통 그렇게 하면 내부에서 밟아버려요. 특히, 진보는 더 밟아봐. 근데 보수는 의리가 있으니까, 봐줄지도 모르죠. 한번 숙였으니까 다시 기회를 국민이 줄 것이다. 이렇게 생각하느냐. 아니면, 한번 숙였으니까 이제 밟아버릴 것이냐. 지켜봐야죠. 네, 제자리님입니다. 난나님 어서오세요. 이제, 서른명이 시청입니다. 다음 꼭지는, 허경영 효과, 김포시 서울표님, 경기도와 서울의 통합은 옛날부터 한 얘기에요. 이게 딴지일보 옛날에 했잖아. 그랜드 서울 뭐 이래가지고, 뭐, 홍어 배속에서 뭐 조선시대 비결서가 나왔다 그러고, 개소리하고 옛날에 이 딴지일보서 그런 개소리를 많이 했는데, 그란도스타. 그란도스타인가? 홍어 배속에서 한문으로서 책이 나왔어요. 그러니까 그게 뭐냐면 서울을 대확장을 해서 일본 도쿄도 엄청 크잖아요. 도쿄 인구가 4천만이에요. 그런데 그러니까 도쿄도 말고 광역 도쿄시 도쿄 주변 전체 인구가 4천만인데 서울 경기 다 합치면 그 정도 되죠. 그랜드 서울. 이건 원래 딴지 일본 가던 건데 이걸 허경경이 주워가서 천공한테 팔아먹고 천공이 다시 국힘당에 팔아먹었는데 이것은 그냥 이 실제로, 서울과 경기도가 통합되는 게 아니고, 서울과 경기도의 통합, 서울과 경기도의 통합, 이걸 백만 번 말하면, 국임당은 자동으로 공중분해야. 서울과 경기도 통합되는 게 중요한 게 아니고, 서울과 경기도는 한몸이나 마찬가지다. 이 얘기를 계속 하는 거예요. 계속 한다는 말은 뭐냐. 경상도는 아홉시다. 이 얘기예요. 그냥 지방화 시대 지방화 시대는 서울과 지방의 균형을 맞추는 거예요. 수도권과 지방의 균형을 맞춘다는 것은 호남이 더 이익을 먹는다는 거죠. 골고루 지방화를 하면 경상도보다 호남이 더 이익이야. 근데 경상도는 호남이 조금 먹는 것을 배아파서, 이미 경상도를 많이 먹었잖아. 그게 조금 더 먹겠다고 호남에 조금 내려가려는 그걸 밥그릇을 뺏은 거예요. 밥그릇을 걸어차버렸어. 그래서 어떻게 되냐. 서울과 지방의 차이가 더 격차가 벌어질 거예요. 그래서 지방은 말라죽게 되었는데 지방이 말라죽으면 어디가 말라죽냐 경상도가 말라죽고 왜냐하면 호남은 이미 다 죽었어 이미 죽은 호남이 뭐더 죽을 거 있겠냐고 그래서 이 그랜드, 서울, 그랜드 서울은 민주당 총선 이기는 전략이에요 실제로 서울과 경기도를 통합한다는 게 아니고 서울과 경기도는 이미 통합됐다 이미 통합됐다 이걸 계속 네. 떠든다는 얘기예요 그러면 경기도 유권자는 서울을 접수하고 있는 민주당 찍게 돼 있어. 이거 어린애도 알잖아. <웃음> 근데 왜 이런 바보짓을 할까? 이거 뭐 초반에 무슨 술을 또 던지면 호기심 때문에 약간 지지율 올라갈 수도 있는데 그런 짓을 반복하면 사람들이 아, 저 인간이 막 던지는구나 이제 그 다급해져서 똥줄이 타서 아무거나 막 던지는구나 이렇게 돼버린 거죠. 그래서 이런 식으로 무리한 공략을 내는 건 굉장히 안 좋아요. 옛날에 유시민이 이 세만금에다가, 막 골프장 100개 짓겠다. 또는 뭐, 군대를 끌고 와서 전국의 멧돼지를 다 잡겠다. 이런 얘기 했다가, 괜히 욕만 먹었어, 욕만 먹었어. 근데 저는 그 말이 나쁘지 않다고 생각해요. 그냥, 군인이 전방을 지켜야지 무슨 멧돼지냐. 그거는 대화 중에 나온 얘기야. 그거는 이제 토론을 통해서 점점 압축해 가는 거고, 중요한 것은 멧돼지를 잡아야 된다. 이거 합의하는 거예요. 합의하기 위해서 문을 던지는 거지. 어. 에더블룸으 띄우는 거라고 그래서 최종적으로 누가 멧돼지를 잡는지 몰라도 일단 멧돼지 이야기를 꺼낸 게 중요한 거 아니야 그런데 사방에서 융단폭격이 들어온 거예요 와, 전방에 있는 군인들 빼서 후방에서 멧돼지 잡는다? 아 내가 어, 멧돼지 잡으러 군대 가냐? 이런 여론을 만들어서 유시민을 박살 내버렸죠 제가 봤을 때 그건 언론이 비급한 짓을 한 거야 유시민이 만만하니까 조진 거라고 그리고 세만금의 골프장 100개 짓는다는 것도 당연히 말이 안, 안 되죠. 근데 해볼 만한 이야기라고. 그건 뭐냐면 실제로 골프장 1 0 0개 짓겠다는 게 아니고 좌파의 그 생태주의 유시민은 좌파 생태주의가 아니다. 이걸 발표한 거예요. 난 생태주의가 아니야. 난 유기농 또라이가 아니야. <웃음> 박원순이 생태주의 아니야. 나는 박원순하고는 다르다. 이걸 보여주거라고 진짜 골프장 1 0 0개 짓는다 이게 아니고. 응, 그런 걸 가지고 국민과 대화를 할수 있다. 이런 얘기죠. 런데 내가 볼 때는 유시민이 좋은 얘기 했어요. 근데 언론이 흉악하게 발톱을 드러내서 유시민을 완전히 생매장 시켜버린 거예요. 말도 못 꺼내게 하는 거야. 말을 꺼내게 해야지. 그 그러니까 유시민이 한 말은 골프장 벗게진다는게 아니고, 난 좌파 골평이 아니다. <웃음> 얘기예요. 나는 융통성이 있다. 나는 열린 사고다. 난 대화와 토론을 통해서 문제를 해결하겠다. 이런 얘기죠. 어쨌든, 이것도 대화와 토론을 통해서 문제를 해결해야 되는데, 대화를, 이거는 사실은 딴지 일부에서 꺼 아이디어고, 이걸 국힘당이 해 먹으려다가 개박살이 난 거죠. 이런 어설픈 이야기를 유심히 꺼냈다고 내가 이해를 하는데, 유심히 꺼낸 것도 아니고, 딴지 일부 꺼낸 것도 아니고, 국힘당이 집권 여당이 꺼냈다는 거예요. 이건 자살이죠. 하여튼, 설사 이걸 된다 해도 국정 동력이 제대로 지금은 국정 동력이 제로가 된 상황이야. 그리고 그러니까. 이런 거는, 잔대가리 굴리는 거다 들키잖아요. 술을 쓴다. 이게 샘플수라고 던졌던지 모르지만, 술을 쓴다는 것 자체가 이미 흑영령 밑에서 놀고 있다. <웃음> 윤석열이 흑영령한테 형님하고 있다. 대통령 자격이 없다. 그만 내려오시죠. 그런 얘기죠. 자기 스스로. 네. 어쨌든, 이, <웃음> 시군, 김포시를 서울로 편입하면 제일 피해자가 김포시민이 돼요. 그래서 요 내막을 아직 사람들 잘 모르기 때문에 김포에 어떤 불이익이 돌아가는지 모르기 때문에 이준석이 오늘 이야기했잖아요. 이준석이 오늘 이야기했는데 김포가 서울에 편입되면 김포는 엄청난 타격을 받습니다. 일단 입시가 안 돼요. 입시가. 농어촌, 특혜 이런 게다 없어져. 세금이 늘어나. 여러 가지로 피해를 보죠. 지하철 하나 가지고 이야기하는데 지하철은 계속, 이거, 연결해가는 거라고, 시간이 걸리는 거라고. 어차피, 시군, 아니, 김포가 서울에 통합돼도, 거기, 어, 교통 문제 해결하는데 시간이 걸린다고. 어차피 10년 걸려. 지금, 하나 안 하나, 10년 걸리는 똑같아. 어차피 당장은 해결 안 돼요, 그거. 네. 박미희님, 어서오세요. 다음, 현재 42명이 시청입니다. 다음 곡지는, 이, 이것은, 가자뉴스 미래오늘이 기사에 나온 얘기인데 107조 오일머니 잡은 윤 대통령 제2의 중동붐 중동붐 신호탄 샀다 중동 잭, 잭팟 묶고 떠블로가 27조 잭팟 오일머니 21조 중동 107조 운동장 열었다 제2의 중동붐 아, 주, 잭팟이 몇번 몇 나오냐 잭팟 잭팟 잭야요 짧은 그 잭팟이 4개 들어있어요 27조라고 했다가 107조라고 했다 근데 이명박이가 40조 어디 갔냐고 <웃음> 이명박은 40조 벌어왔다며 그 어디 갔어? 자원 외교 40조 어, 누가 벌었냐고 개설하는 거죠 그리고 해외 건설에도 옛날처럼 그게 돈이 되, 되는 시대에 지나갔어요 왜냐하면 한국 노동자 거기 가서 일안해 <웃음> 기업이 가는 거지 노동자가 가는 게 아니라고 그 돈이 들려면 노동자가 가야 돼요 이미 중동은 그. 필리핀 뭐 이런 동남아 노동자가 꽉 잡고 있고 북한 노동자도 와 있을 거예요 한국 노동자 중동 가라 해도 안가 박근혜가 중동으로 가라 젊은이들은 중동으로 가라 아무도 안가잖아 하여튼 사진 한장 찍고 와서 107조를 명박했습니다 이게 가짜뉴스라는 거죠 검증을 해야지 언론사가 해야 될 일은 검증이에요 근데 검증 하나도 안하잖아 이명박 40조부터 검증하라고 참 나쁜 기레기들입니다. 네, 다음 곡기는 음. 박지현이 아직도 정치판을 기웃거린다. 제가 짜증나는 게 이준석이가 일배 남자다. 그럼 우리들은 개딸여자다뭐 이런 식으로 단세포적으로 초등학교 1학년 반사놀를 하고 있어요. 반사하니까 울트라 반사 그러니까 울트라반사, 그러고 반사 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 그러고 난반거고막 두배 그러고 나는 니니거 네, 네 받고 두배 그러고 초등학교 3학년 애들 그런 짓을 한다고 4학년부터 안 해. 이야. 누가 이런 스페인지 뭐라도 민주당 수준이 초등학교 4학년 아 3학년 2반 수준이야 진짜 이준석이 좀 떴다고 저쪽이 남자냐 그 우리 여자다 <웃음> 저쪽이 1배냐 우리 2배다리다 야 어리네 어리네 제가 짜증나는 게 뭐냐면 박지혜는 이데올로기도 없고 신념도 없고. 안철수가 하던 정치 혐오 뭐 새정치 안철수 딱가린 짓 하고 있는 거야. 아무 내용이 없어요. 그냥 민주당 썩었다 다 나가라 뭐 이런 거 아니야. 근데 중요한 것은 그런 것만 조중동이 보도한다고 박지현이 좋은 말 해봤자 보도 안 해요. 조중동한테 가스라이팅 되고 이용되는 거야. 누가 조응천이 금태섭이 다 조중동 때문에 시세 조중간이요. 가만히 있었으면 계속 그 지역국 깨차고 잘 해먹을 건데, 조중동한테 가스라팅이 돼가지고, 조중동 조언이라다가 개망신 당하고조중동을 개가 된대요. 전 세계 어느 나라도 이런 개판은 없어. 언론이 이렇게 간섭을 한 나라가 없다고. 네. 다음 곡지는 현대가 떠는 이유. 제가 최근에 현대에 대해서 언급하는 이유가 뉴스에 현대 얘기가 많이 나오더라고요. 그래서 제가 야물 들어온다 노저라 그러고 중요한 건 현대가 언론에 많이 노출되기 전에 먼저 제가 얘기했다는 거 언론 보고 신문 보고 이야기하는 거는 누구나 할수 있는 얘기고 신문에 나기 전에 저는 진작부터 이 얘기를 해왔습니다. 근데 제가 이런 식으로 큰 흐름을 맞춘 게 여러 번 있죠. 예를 들면 스티브 잡스가 스마트폰은 청바지 뒷주머에 들어가야 된다 이, 이런 얘기할 때 제가 스티브 잡스가 이건희한테 200조 원을 줬다 제발 된거 아니에요 <웃음> 실제 그렇게 됐어요 그, 그동안 삼성이 잘 나갔던 게 스티브 잡스 덕분이죠 <웃음> 그리고 제가 비트코인도 진작부터 한 10년 전부터 뜬다고 이야기했어요 그때는 제가 비트코인을 어떻게 거래하는지 몰라가지고 그때는 뭐 빗섬이고 이런 게 없어서 어디서 거래하는지 몰라가지고 제가 안 했는데 어느 순간부터 이미 (웃음) 떠있더라고. 어쨌든 제가 진작부터 이거 뜬다고 예언을 했어요. 그리고 화학 분야가 뜬다. 이것도 제가 예언을 했고, 하이퍼 루프 안 된다. (웃음) 이것도 예언을 했고, 안 되잖아. 근데 이거는, 하이퍼 루프 이거는 처음 말 나올 때부터 안 된다고 잘랐어요. 조금 보고, 음안 되는구나. 이게 아니고, 처음 하이퍼 루프 하, 할 때부터 안 돼. (웃음) 안 되잖아. 하이퍼까지 가고 난 다음에 이야기하는 건 누구나 알수 있어요. 그건 누구나 알수 있는 얘기고. 하할 때 벌써 잘라야지. 그비트코인도 저는 엄청 초기에 얘기했어. 처음 뉴스 나올 때부터 얘기했어. 물론 한 1, 2년은 지켜봐야 돼요. 왜냐하면 그 프로그램을 내가 이용해봐야지. 비트코을 내가 사본 적이 없는데 비트코인 사본 적도 없는 사람이 뜬다 안 뜬다 이런 얘기 하는 건좀 이상하잖아요. 최근에 2차전지 뜬건 제가 몰랐는데 제가 2차전지에 대해서는 처음부터 조금 회의적이었어요. 왜냐하면 제가 옛날부터 전기차는 30% 벽이 있다. 마의 30% 벽에 걸린다. 이야기 났어요. 무슨 가솔린하고 전기차는 경쟁 관계인데 전기차 올라가려면 가솔린이 내려가야 된다고. 그러면 가솔린 가격이 사죠. 가솔린 가격이 사지면 또 가솔린이 경쟁력을 가져버린거 거야. 그럼 또 전기차가 내려가요. 왔다 갔다 하는 거예요. 계속 이러고 있는 거예요. 그 고선이 언제나 30%. 지금 10% 보급돼 있어요. 근데 2030년까지 30% 찍을 거예요. 그럼 2030년 정도 돼가지고 이 전기차가 30% 찍었을 때 그때 선진국의 전략이 어떻게 되냐. 러시아가 석유를 안 주니까 석유값이 올라서 가솔린차를 타야 되냐. 아니면 지구온난화가 심각해져서 가솔린차를 아예 없애버려야 되냐. 이거는 이제 2030년 가봐야 하는 거예요. 근데 제가 경험적으로 볼때 인간들의 인내심이 엄청 세기 때문에 미꾸라지 효과. 미꾸라지 효과가 뭐냐면 미꾸라지와 두부를 같이 넣어놓으면 물이 점점 뜨거워지면 미꾸라지는 두부 속을 파고든다고 그래서 약 두부가 되는 거예요. 약이 올라서 약이 용용 죽겠지가 되는데 인간들이 미꾸라지 효과로 서서히 죽어가는 거야. 발등에 불이 떨어져야 인간들이 움직여요. 지구인 중에 한 3억 명이 죽어야 인간들이 반성할 거라고. 5%가 죽어야 됩니다. 1차 대전 때 2차 대전 때한 5%가 죽었어요 그 당시 지구인이 숫자가 한 20조 됐는데 한 1조가 죽은 거예요 5%가 죽은 거지 5%가 죽었다는 것은 주요 지역에는 거의 다 죽었다는 얘기예요 러시아의 남자 남자 다 죽어버렸어 <웃음> 그 정도 돼야 인간들이 변한다 하여튼 제가 이렇게 이큰 흐름을 맞춘 건 많아요 세부적인 건알수 없죠 근데 제가 맞추는 거는 그냥 똥점으로 맞추는 게 아니고 이론이 있어요 이론 마이너스 이론이라고 근데 마이너스 1호는 아무나 맞추는 게 아니고 1위만 맞출 수 있어. 2위부터는 못 맞춰. 그냥 1위, 2위가 있는데 여기 1위고 여기 2위라면 마, 마이너스 1호는 뭐냐? 방해자를 조절하는 거예요. 1위가 방해자야. 그럼 2위가 1위를 조져야 되는데 어떻게 조지냐고. 못 이기지. 그럼 1위는 2위를 조지는 게 쉬워. 그냥 조지면 되잖아. 2위가 1위되기는 어려운데 1위가 2위 조지는 거는 존나, 존나 쉽다. 굉장히 쉬워요. 이걸 못하는 게 이상하다고. 실제로, 얼마나 쉽냐 면 박정희 꼴통이잖아요. 근데 경제 성장시켰잖아요. 김일성 꼴통이잖아요. 근데, 1980년대까지는 김일성이 잘 나갔어요. 싱가포르 이광료 꼴통이잖아. 근데 잘했지. 심지어, 르완다의폴카가이 양반도 꼴통인데, 지금 잘하고 있어요. 푸틴도 처음 잘했어. 덩성평도 잘했지. 리커창도 잘했지. 강택민도 잘했지. 시진핑이 혼자 못, 못한 거야. 그럼 지금까지 제가 세계의 여러 지도자들 중에 못한 사람 한명 찾아봐요. 없어. 일본 역대 총리들 다 잘했어요. 일본 경제성장 1위. 미국 대통령 다 잘했어. 잘못한 사람 누구야? 이승만. 이승만도 토지경혁 했고, 그, 그 정도 박감을 한 거예요. 박정희도 그 정도 했고, 전두환 또 초반에는 지지율이 높았어요. 전두환은 광주 학살 때문에 죄가 추궁된 거지 대통령 노릇을 초반은 잘했어. 모태우도 북방정책했지 김정삼도 IMF 직격탄을 맞아서 그렇지 그전까지 지지율이 90% 90% 윤석열은 지금 지지율이 30%인데 김정삼은 90%였다고 직권 1년 딱 비교해봐 윤석열 1년 김정삼 1년 딱 비교하면 이쪽은 90% 이쪽은 30% <웃음> 윤석열처럼 못하기는 진짜 쉽지 않은 거예요. 이건 완전히 기상천외한 또라이고 지금까지 역대 우리나라뿐만 아니라 일본 뿐만 아니라 미국 뿐만 아니라 못한 놈이 누구냐 없어요. 다 잘했어. 못한다는 것은 진짜 그럼 내가 이병철이라고 치자. 우리 똑똑한 서울대 졸업생 불러와. 근데 걔들한테 문 우리 앞으로 뭐 해야 되냐 전자를 해야 된다 하자 그럼 기술자가 있어야 된다 잡아와 공장을 지겠다 로비해 로비에다 걸리면 맹이야 니네 깜빵 갖다 와 맹이가 깜빵 가면 거니야 이제 니가 해 얼마 심냐고 결정하면 되는 거예요 당황한 결정 이걸 못하는 이유가 뭐냐면 신뢰가 없어서 그런 거예요 신뢰가 없는 이유가 뭐냐면 낯을 가려서 그런 거예요 콤플렉스가 있어서 그래요 아니면 병이 있어서 어디 아파 그럼 다 이유가 있다고. 예를 들면 정의선을 보자. 정의선이 어디에 걸렸냐 낯을 가리냐? 콤플렉스가 있냐? 정신병자냐? 정쟁이 찾아다니냐? 또 김종호하고 맨날 회담하냐? 이 바보인지 바보 아닌지 딱가린 방법이 있는데 김종호하고 회담하면 바보예요. 이재용처럼 상가집에만 찾아다니냐? 이재용은 경호도를 데리고 병풍을 딱 치잖아. 이게 뭐냐 면 낯을 가린다는 얘기예요. 수준분을 다대화받 때, 이재용. 이, 노무현 대통령하고 문재인 대통령도 사람 만나는 폭이 좀 좁았어요. 사람 만나는 폭이 넓어야 돼. 이런 식으로 뭔가 문제가 있다. 그러니까 못하는 거지. 그럼 정의선이가 못할 이유가 뭐냐? 일단, 대주주가 방해하고 있다. 노조가 방해하고 있다. 정의선이 점쟁을 찾아다니고 있다. 정의선이가 가신들한테 휘둘리고 있다. 하나하나 따져보자고. 일단 일본 같은 경우는 대주주가 다 장악하고 있어요. 오늘 없어. 오늘 경영을 안 해. 옛날부터 그랬어요. 옛날 그 일본은 막부 시절부터 그랬어. 그래서 일본 재벌들은 원래 그 TV에 나와가지고 강연을 다니고 어, 이미지 관리는 하고 우리 기업 이념 이거다. 우리 기업 이념 뭐 이런 것만 이야기하고 구체적인 경영 정보는 몰라요. 왜냐면 안 알려줘. 직원들이 그 재벌 총재한테는 회사 어떻게 돌아가는지 그걸 안, 알려줘요. 그러니까, 회사, 회장이, 그룹 회장이 자기 회사가 어떻게 돌아가는지 그걸 모르고 있어. 그, 맨날 TV에 나와가지고, 그냥, 하, 우리 회사의 기업 이념이 이거다. 막그 얘기만 하는 거예요. 주구장창. 그래서 아는 게 그거밖에 없어. 런데 마이너스 원리를 보면, 올라가는 원인 말고, 내려가는 원인을 찾는 거예요. 예를 들면, 피딩크 같으면 한국팀 올려야 되는 거죠. 이건 플러스 원리예요. 김선근도 한국팀 올려야 돼. 이것도 플러스 원리. 근데, 우리가 지금 메이저리그에서 우승을 노리고 있다 EPL에서 프리미어리그에서 우승을 노리고 있다 그러면 구멍을 찾아야 돼 왜냐? 프리미어리그 선수들은 다 잘해요 감독이 구멍이다, 커쇼가 구멍이다 수비가 구멍이다, 골키퍼가 구멍이다 반드시 구멍이 있어요 그 구멍을 메우면 되는 거야 그러니까 못하는 애를 잘하게 하는 게 아니고 이미 다 잘해 어딘가에 구멍이 있는 거예요 그 구, 구멍만 찾아면 된다 반드시 그것이 있어요. 한강 어디 생사건. 제가 구멍이 어디 있는지는 제가 몰랐어요. 왜냐하면 구멍이 물 속에 있었어. 그물 속에 뻘밭이 있는데 그걸 물을 빼봐야 알지 어떻게 알겠냐고. 내가 물 속에 들어가 본 것도 아니고, 물 밖에서 물 보고, 어딘가에 구멍이 있다. 나중에 알고 보니까, 물 속에 뻘밭이 있었다. 거기가 구멍이다. 한강 물 빼보면 나옵니다. 이이 바운더리 안에 어딘가에 구멍이 있다는 건 100% 알 수가 있어요. 근데그 구멍이 어디에 있는지는 모르지. 그건 나도 모르는 거예요. 그건 전문가만 알수 있는 거고. 저 같은 비전문가는 만약 올해 LG가 우승을 못한다면 어딘가에 구멍이 있는 거예요. KT는 이 박병호가 부진하고 강백호가 아웃됐잖아. (웃음) 강백호가 시합에 안 나오잖아. KT 하는 구멍이 있어. 딱 봐도 어 저기 구멍 있네. 분명히 구멍이 있는 거예요. 그러니까 마녀스 사고는 굉장히 쉬운 건데 단 이것도 약점이 있어요. 그건 1위 기업만 잘할 수가 있어요. 이것만 알면 이 세상이 어떻게 돌아가는지 대충 큰 방향을 예언할 수 있는데 이게 왜 조, 좋은가 하면 100% 확신을 가질 수 있어요. 그러니까 보통 현대가 잘해도막 그래도 어떻게 돈을 이기겠냐 이건희가 돈을 벌었다고 막 그래도 잡수한 테 되겠냐 뭐 이런 식으로 명성을 따라간다고 일론 머스크가 삽질해도 그렇잖아. 일론 머스크인데 그런 등신짓을 하겠냐? 합니다. 이번에 트위터 인수하면 등신짓이잖아요. 저는 이 인간이 등신짓을 한다는 걸 알고 있었어요. 왜냐? 구멍이 없어야 되는데 그 구멍이 아스퍼그라는 거죠. 일론 머스크는 아스퍼그예요. 제가 얘기했잖아요. 정유선이 아스퍼그냐? 이재명, 이재명은 이좀 아스퍼그 같아요. 이재용은 제가 봤을 때 약간 아스퍼거야 경쟁인지 중증인지 모르겠는데 이재용은 살짝 아스퍼거 입니다 그런데 이론 머스크도 아스퍼거예요 근데 아스퍼거도 경쟁을 잘할수는 있어요 그런데 구멍이 있어 구멍 아스퍼거는 100% 구멍이 있습니다 왜 그러냐면 아스퍼거들은 자기 자신을 스스로 위기에 빠뜨려요 잘되는 꼴을 못봐 잘되면 자초해서 리스크를 만들어요 스티브 잡스도 약간 그런 경향이 있는데 잘 나갈 때 스스로 재부동을 팝니다. 그걸로 자기를 좌아요. 자기를 막 압박하는 거예요. 그러면 어떻게 되 천재적인 능력이 나오는 거죠. 그러니까 천재들이 괜히 천재가 아니고 천재는 자기를 대가를 쥐어짜는 거예요. 엄청 쥐어짜. 생각이 날 때까지 자기 잠도 안 자. <웃음> 그래서 엄청 쥐어짜가지고 뭔가 천재적인 발상을 만들어내기 때문에 일부러 자기를 위기에 빠뜨리는 그런 버릇이 있는데 정의선은 그런 짓도 하면 안 되죠. 내가 봤을 정의선은 천재가 아니야. 천재가 아니고 그냥 유능한 인재야. 그래서 그런 병신짓을 안 해요. 정의선이 막 밤에 잠도 안 자고 자기를 쥐어짜고 있다. 그러면 조금 리스크죠. 그게 리스크인데. 하여튼 그 하나하나 뜯어보면 돼요. 정의선한테 무슨 문제가 있냐. 현대한테 무슨 문제가 있냐. 우리나라가... 손을 안 대서 못한 그런 있어도 손을 댄 분야는 거의 다 1위를 했어요. 일단 뭐 첨난, 우주, 항공 이런 건할 수가 없죠. 우리가 뭐 여객기를 만든다. 보잉 707을 우리가 만들 수는 없어요. 근데 한국이 손을 대서 1위를 안 찍었다 면 그건 이상한 거예요. 그게 잘못된 거야. 다 1위해야 돼, 당연히. 할수 있어요. 못하면 이유가 있는 거예요. 그 이유가 뭐냐. 현대는 원래 이게 정세연 거지 정주연 게 아니에요. 뺐었어. 그 뺐는 과정에서 몽구가 먹은 거예요. 근데 몽구가 왜 먹냐고. 가신들이 몽구를 지지한 거예요 그럼 어떻게 했냐. 가신들이 권력을 가지고 몽구는 권력자 아니었어요. 몽구는 가신들한테 물어보고 한 거야. 그러면 벌써 위기서 구멍이 생겼죠. 그럼 또 어떤 문제가 있냐면그 당시 정주연이가 현대차를 만들었는데 하청업체가 엄청 많이 필요한 거예요. 근데할 사람이 없어. 어차피 누가 만들고 이명박이 불러 이명박 너다 만들어서 의자 만들어 그런다고 그럼 이명박이가 너를안 챙기겠냐고 그냥 이명박이가 몽구를 지지해서 몽구가된 거야 이명박이가 몽골 안돼 그래 버리면 정수 어, 영한테 가버린다고 그러니까 정확하게는 저도 모르지만 현대가의 가신들이 몽구를 지지하고 그 양반들이 다빼버린 거예요 그러니까, 현대차를 사면 그 돈이 현대차로 가는 게 아니고, 그 가신들 주머니로 가는 거예요. 제대로 되겠냐고. 그래서, 현대에 문제가 있다는 건 제가 오래전부터 알았어요. 몽구가 될 때부터, 아, 구멍이 생겼다. 현대가 당분간 1위는, 세계 1위는 못할 것이다. 구멍이 있으니까, 대눈이 봐도 구멍이, 보여. 어, 저큰 구멍이 있네. 큰 구멍 저기 있어. 그것도 두 개나 있어. 큰 구멍 두 개가 있으니까. 현대는 세계 일을 할수 없다. 근데 지금은 달라졌죠. 지금 아직도 그런 구멍이 있다. 아직도 가신들이 정의선을 괴롭히고 있다. 돈을 빼, 빼 돌리고 있다. 그렇게 생각할 수는 없죠. 물론 알 수가 없지만, 제가 전문가도 아니고, 뭐알 수가 없지만, 현대에 아직도 그런 나쁜 놈들이 있는지는 모르지만 저, 현대가 정상적으로 돌아간다고 보고 이제 그런 구멍들이 메워졌을 것이다. 이렇게 보는 거죠. 그러니까 마이너스 사고를 해야 돼요. 어디에 구멍이냐, 그 구멍을 찾아한다고 1위가 아니면 어떻게 할 거냐. 1위는 국민을 살펴야 되는데 1위가 아니면 만들어야 돼요. 압박을 하는 거예요. 정치적으로 판단한다면 지금 현재 1위가 아닌 2위 상태다. 그러면 계속 압박을 해서 팽팽하게 대결을 만들어서 반집성을 끌어내는 그런 구조를 만들어야 돼요. 그런데 지난 대선 때 보면 이재명하고 (웃음) (웃음) 윤석열이 이게 덜컹덜컹했어요. 이렇게 이렇게 안 되고 막 이러고 있었다고. 그런데 이런 식으로 이 변동폭이 크면 국임당 유리한 거예요. 왜냐면 그래도 할배들은 투표하니까. 이렇게 해도 할배들은 무조건 투표하러 가는 거야. 젊은 애들이 이렇게 되는 거지. 할배들은 그게 없어. 그러니까 지난 대선 때 이게 변동폭이 상대적으로 컸고 이큰 변동폭이 윤석열한테 유리하게 작용했다. 그러므로 그 당시에 50대 50이다. 그러면 아이 게임은 윤석열이 이겨. 이렇게 판단할 수 있는 거예요. 왜냐하면 내가 1위만 요 법칙이 맞다 그런는데그 1위가 아닌 상태인 거예요. 그러니까 에너지가 퍼펙트하게 꽉 들어찬 상태는 문재인 박근혜 선거고 요거는 에너지가 좀 덜컹거리는 왔다 갔다 하는 자전거 타이어의 바람을 조금 덜 넣은 이게 바람을 이빨에 채워버리면 <웃음> 이길 기업이 이겨요. 이길 정당이 이긴다고. 그럼 다음 선거는 어떻게 될까? 다음 선거는 바람이 이빨에 들어간 상태가 돼. 왜냐? IMF 와버린 거예요. 그러니까, 김대중 대통령이 당선된 것도 국민이, 그때는 IMF로 갈 때까지 가버린 거예요. 근데 지금 이미 그렇게 됐어요. 이미 경제가 망해서 갈 때까지 가버렸기 때문에 국민이 합리적으로 투표할 수 밖에 없어요. 목에 칼이 딱 들어오면 합리적으로 투표하는 거예요. 왜냐면, 호기심 투표를 안 한다는 거죠. 호기심 투표를 하면 누가 유리해? 이준석, 이런 사기 협작군, 진중근 이런 놈들이 만약에 교란해가지고 이게 변동폭을 늘리는 거예요. 이 변동폭이 갈수록 작아진다. 이게 극한의 법칙 아니야. 그래서 구조론의 마이너스 원리를 배우면, 극한의 법칙을 배우면 변동폭은 갈수록 줄어든다. 이 법칙을 알게 되면 판세가 어떻게 돌아갈지 정확하게 예측을 할 수가 있습니다. 다 예측을 하는 게 아니고 주로 큰걸잘 맞춰요. 또 이야기하자면 끝이었는데, 제가 우연히 그 유튜브를 보다 보니까 이말련이 다섯 시간 동안 이걸 했어. 와. 이말련이 다섯 시간 더 들었는데, 이말련이 뭔가 좀 아는 것 같아요. 이 방면에 조사를 좀 많이 한것 같아. 하여튼 이말련 조장에 의하면, 처음 거병할 때, 유비는, 유비 엄마가 500만을 줘서 500만을 냈고, 그건 현대화폐로 계산했다. 뭐 그런 얘기했죠. 그 당시 뭐 돈이 얼마인지 제가 알게 뭐야. 장비가 30억을 냈다는 거예요. 관우는 얼마느냐 10억도 안 냈어. 그런데 <웃음> 그렇다면 돈낸 사람이 주인이에요. 돈낸 사람이. 원래 이런 거는 돈낸 놈이 주도하는 거야. 그럼 돈 계리의 주도자 누구냐? 장 살인자인데 우연히 도망을 와서 갈 데가 없으니까 관우가 그어병에 지원하려고 했어요. 근데 장비가 높으니까 이렇게 덩치도 크고 힘도 세고 이렇게 잘생긴 사람이 어병을 하려는 거예요. 야 저렇게 멋진 장소있는데어병을할게 아니라 우리가 독립된 부대를 만들자. 우리가 따로 어병 부대를 만들자. 그러니까 이미 만들어져 있는 다른 어병 부대에 갈게 아니라 우리가 별도로 군대를 만들자. 관우는 이제 범죄자기 때문에 사면 받으려고 군대 가려고 한 거고 장비는 관우를 보니까. 관우와 장비가 뭉치면 천하무적인데 이게 뭉쳐지지 않는다는 거죠. 둘다 사업자란 이런, 이런 놈인데 이게 뭉쳐지겠냐고. 접착제가 필요한 거죠. 구조론의 질이죠. 질과 유비가 질이고 관우와 장비가 입자 둘이 되는 거죠. 질 하나가 입자 둘의 대칭을 어, 묶어주는 거죠. 코어가 되는 거예요. 유비가 코어고 장비와 관우가 입자가 되는 거죠. 이런 상황을 누가 주도했을까 제가 볼때 장비라고 보는 거죠. 근데 이, 이런, 모든 상황을, 장비가 줄어었다는 것은 제가 옛날부터 하는 얘기고. 근데, 장비가 30억을 냈다. 이 얘기는 제가 처음 들었어요. 지금 제가 이말련 이야기에 처음 들었는데. 어쨌든 이말련 이야기에 제 이야기하고 비슷한 부분이 좀 있기 때문에, 아, 이말련이 뭔가 좀 아는 장면이다. 이렇게 이야기하고. 근데, 이 삼국제 제일 폄마된 사람이 유비. 왜냐면 이 캐릭터 설정 자체가 밸런스가 맞아야 되기 때문에, 유비가 압도적인 천재라면 재미가 없어요. 왜냐면, 그럼 유교, 대부분 람도 유교 안 좋아하잖아. <웃음> 유교는 별로 인기가 없어. 그래서 유비는 좀 깎고 장비는 좀 띄우고 왜냐하면 이게 어린이 이용해서 원래는. 삼국지 평화라는 것은 평화가 뭐냐 면 평범한 보통 말이에요. 그러니까 문어체가 아니고 구어체. 로 길거리에서 소설가들이 이야기하는데 왜 대설가가 아니고 소설가냐 하면 어린애를 상대로 하기 때문에 소설가인 거예요. 그러니까 대설가, 중설가, 소설가 중에 어린애를 상대로 한 소설가들이 길거리에서 떠드는 게 삼국지평화예요. 그런데 이걸 이제 문학으로 발전시킨 게 나관중인데 나관중이 유비를 깎고 장비도 깎아놓고 원소도 깎아놓고 유선도 깎아놓고 제갈량은 전다 띄워놓고 관우도 띄워놨어요. 여포도 띄워놨고 주유도 띄워놨고 공손찬 도겸도 띄워, 너무 띄워줬고 조조는 이 띄어준 것하고 깎아내린 게 반반이야. 조조는 깎아내리고 동시에 띄었기 때문에, 이, <웃음> 번져치겠다. 이렇게 보고, 제일 손해본 사람이 원소예요. 왜 원소를 표마했냐면, 사실 한나라를 멸망시킨 원소라고. 근데 우리는 구조론이잖아. 구조론은 한나라를 망할 나라였다. 망해야 된다. 한식 부검초원은. 유비가 뭐 망한 한나라를 살린다. 이거는 죽은 자식 불알만지기고 망할 나라는 망해야 된다. 이런 주의이기 때문에 원소가 한나라를 멸망시킨 것은 잘못한 게 아니에요. 중요한 것은 대체제를 제하느냐. 그러니까 그냥 망하기만 하는 것은 항우도 할수 있는 거예요. 그런데 유방은 대체제를 만들었잖아. 항우는 진시황을 망하게 만들었지만 대체제를 제시를 못했죠. 시스템을 만들어야 된 거예요. 시스템을 누가 만들었냐. 유비가 만들었죠. 그 원소는 일을 버리기만 했지 수습을 못했고 이 원소가 버린 일을 최종적으로 수습한 사람이 유비, 유비라는 거죠. 그걸 최종적으로 완성한 사람 제갈량이에요. 그러니까 원소가 처음 팔을 버리고 유비가 성공시키고 그걸 제갈량이 마무리를 한 거죠. 이건 뭐냐 이념이에요. 요건 뭐냐하면 시스템이에요. 근데 원소 이념은 그냥 탄핵이야. 13시, 저 새끼들 뭐야? 탄핵! 동탁, 너 뭐야? 탄핵! 원소는 탄핵만 하고 대체제가 없는 거예요. 그 원소가 주장하는 건 관대한 정치. 이건, 하긴 뭐, 카이사르도 관대한 정치 하다가, 이렇게 죽었는데. 조조는 엄격한 정치를 주장했고, 조조의 엄격한 정치가 망했다는 것은 망탁조의. 어. 5호 16국, 5대 1 9국 망했잖아요. 그러니까 조조는 망한 정치이기 때문에 이건 아웃이고 제갈량은 흥했잖아. 제갈량 덕분에 서초기 엄청 그 당시 경제성장을 했어요. 사람들이 잘 모르는데 제갈량이 뜬 것은 군사적인 역량 때문에 아니고 경제성장 때문이에요. 삼국지에 나오는 제갈량의 군사적 업종은 전부 거짓말이에요. 제갈량을 딱한번 이겼는데 그게 맹획을 사로잡은 거고 그것도 제갈량이 실전을 띈게 아니고 마수기이 아이디어를 내고 그 현지에는 장군들이 지휘한 거고 제갈량은 국무총리인데 국무총리는 국방부 장관이 아니죠. 사령관이 아니라고. 그렇기 때문에 제갈량이 저볼 때 군사적 역량을 과시한 적은 없습니다. 난만을 친 것은 그는안 붙다는 거예요. 그건 그냥 오랑케 수탐이고, 그 오랑캐 수탕이고 그인언 사장이야. 그건 별로 안 쳐주는 거고. 이데올로기를 가지고 이야기해야 된다고. 누구를 타내겠냐 이걸 가지고 얘기한다 원소는 십상실 타내겠어. 이게 옳습니까? 그러면 옳습니다. 그러면 원소 1점 따서 동탁을 타내겠다. 이게 옳으냐 그러냐 옳다. 그럼 1점 땄어. 2점 땄잖아. 유비는 조조를 타내겠다. 이게 옳으냐 그러냐 옳다. 그럼 3점. 이걸 가지고 이야기해 거예요. 그리 시스템. 조조는 시스템 만들긴 만들었는데 이게 불안전한 시스템이에요. 왜냐면 조조대에 가서 끊어졌어 조조는 이상한 시스템을 만들었는데 뭐 여러 가지 있죠. 둔전도 개발하고 많이 했는데 대부분 그법가를 이어받은 거고 이 감시병을 붙인 거예요 그러니까 스탈린이 한 짓이라고 스탈린은 정치 장교를 파견해서 현지에 있는 지휘관을 감시를 시킨 거예요 근데 그걸 누가 했냐면 조조가 했어 그래서 조조가 전쟁할 때 보면 하우시 또는 조시하고 장료 이런 사람하고 항상 두 명씩 짝을 지어보내요 장수를 두 명을 보낼까 장수 두명 보내다가 망한 나라가 로마 냐 로마는 지휘관이 두 명이야 그래서 항상 망했어 그런 짓을 한 이유는 조조가 절묘한 시스템을 만들어놨기 때문이다. 그리고 또 피해 버 사람은 유선인데 재갈량을 띄우려고 유선을 깎은 거예요. 유선이 뭐냐? 군림하되 통치하지 않는다. 이거 다 하는 거예요. 전 세계 그런 나라가 굉장히 많습니다. 임금은 상징적으로 존재하고 재환공이 그렇게 했어요. 재환공 <웃음> 때부터 그. 갑자기 이런 생각이 안 나네. 관중과 포숙한테 다 맡겨놓고 자기는 그냥 식도락을 즐기고 놀았어. 놀았어. 그러니까 임금이 뛰어난 재상한테 다 맡기고 임금은 가만히 앉아서 밥만 축내고 있다. 이거는 제일 먼저 주장하는 공자라고. 공자. 공자가 이런 짓을 해서 명재상이 나라를 구한다. 황희정성이 필요해. 이거 공자 선생이 하는 얘기인데 이걸 실천하는 사람이 제갈량이라고. 그러니까 유선을 비판하는 것은 공자를 비판하는 것이고 군림하되 통치하지 않는다는 영국을 비판하는 것이고 영국왕이 하는 게 뭐냐. 어? 왜 처칠이 전쟁하냐. 영국왕은 2차 전쟁계 뭐냐. 이거 이 얘기라고. 와이씨. 그엄밀하게 따지면 영국왕은 히틀러하고 한 편이었어요. <웃음> 영국왕은 히틀러 편이었어요. 그 영화에도 가끔 나오는데 히틀러하고 외교를 해서 어? 영국은 침략을 안 받게 해야 된다. <웃음> 벤케르크에서 철수한 게 히틀러하고 영국 왕씩 내통해서 그런 거예요. <웃음> 따지고 보면 영국 왕 2차 전때한게 아무것도 없어. 일본 왕도 대노라 그러죠. 일본 천왕들도 한게 아무것도 없죠. 그게왜 잘못된 거냐고. 유선이 뭐 하겠다고 날뛰면 벌써 망했죠. 근데 보통 역사에서는 유선이 제갈량을 죽여요. 내가 유선이다. 제갈량을 저세히 죽여버려요. 선조인금도 이순신을 죽이려고 하는데 이건 역사에 무수히 반복되는 거예요. 심지어 나폴레옹도 그런 짓을 했는데 라이벌은 다 죽여요. 히틀러도 자기 부하 다 잘랐잖아. 스탈린또 <웃음> 가만 놔뒀으면 주코퍼를 잘랐을 거야. 근데 주코퍼를 안 잘면 자기 목에 이제 칼이 들어와 가지고 보스커버가 함락되려고 하니까 <웃음> 주코퍼를 살려놨죠. 그게 다 죽였잖아. 나 원래 그렇게 한다고. 근데 유소는왜제 갈량을 안 잘랐을까. 그것은, 재갈량이 북벌을 핑계로 계속 바깥에 나가 있기 때문에 죽이려고 해도 죽일 수가 없어. 저 밖에 나가 있는데, 군대를 다 끌고 가 있는데, 어떻게 죽여? 그러니까, 재갈량은 출사표를 잘 써서, 이, 그 명문장을, 선출사표, 후출사표를 써가지고, 유선이 그걸 읽어보고 감동을 해서, 감동의 도가니가 되어서, 그래, 네가다해버가다 해버려. <웃음> 네가 <다 해버라. 웃음> 이렇게 정신병자 짓을 한게 아니고, 제갈량이 더 파워가 있었어요. 그 당시에. 왜냐면 제갈량은, 제갈량은 과학자이기 때문에 경제성장을 시켜가지고 서초골 부자로 만들었기 때문에 실제 인기에 이르겠다고. 그래서 유선도 제갈량을 못 건들 정도로 커버린 거예요. 그리고 제갈량이 만약 전쟁하러 안 가고 성도에 남아있으면 (웃음) 100%입니다. 이거는 100%예요. 종해 등에 이런 애도 촉을 멸망시키고 다 그, 죽은 거죠. 다 이유가 있다고. 우리는 그, 오나라가 말 과정에 보면 그 손씨들이 계속 삽질을 하는데, 애들 다 정신병자 아닌가. 근데 그게 아니고, 원래 그렇게 됩니다. 연산군이왜 그렇게 되냐. 연상군도 원래 똑똑한 임금이었다고. 근데 점점 맛이 가는 거야. 그 조짐이 성종 때부터 이미 있었어요. 이미 신하들이 임금 머리 꼭지까지 기어 올라가지고 임금 갖고 놀았어. 그런 상황에서 연산군이 그렇게 안 하는 게 이상한 거예요. 여튼, 뭐 이야기 하자면 끝이 없고, 오늘은 이 정도만 이야기 하겠습니다. 시간 나면, <웃음> 제가, 어, 이 말년에 다섯 시간 이야기 했다, 다음 열 10, 시간 이야기 해줄게요. 열 <웃음> 시간도 이야기 할수 있지만, 오늘은 이 정도만 하겠습니다. 네, 마지막으로, 변화를 보는 눈, 네, 시간이 좀다 되어버렸는데, 또 제가 지금 다음 카페에다가 다 써놨기 때문에, 읽어보시면 되고, 이번에 제가 한 얘기는 도구가 있어야 된다. 문이 도구다. 생각의 도구는 뭐냐? 추론이다. 추론이란 뭐냐? 인과 법칙이다. 인과 법칙은 인과 과로 되어 있어요. 근데 유물로는 물. 그러면 인은 어디 갔냐고. 인과라는 것은 인과 이렇게 두 개가 되는데 유물로는 물. <웃음> 그럼 이게 뭐냐고. 인과인데 요것만 얘기, 요것이 얘기 안 하냐고. 요건 물질이고 요건 성질입니다. 그럼 성질은 어디 갔냐고. 물질이 있으면 성질이 있고 하드웨어가 있으면 소포터웨어가 있고 인이 있으면 과가 있고 과가 있으면 인이 있는데 <웃음> 이게 추론의 법칙이라고 정이 있으면 동이 있고 강이 있으면 유가 있고 움직이지 않는 것이 있으면 움직이는 건 항상 이 셋트로 가는 거예요 항상 이 셋트로 가는데 <웃음> 물만 이야기하고 이걸왜 이야기하냐고 이거 뭐냐고 그냥 직관적으로 딱 봐도 아니다 1초 뭐 만에 나오는 거예요 그러니까 옛날 사람 생각해봐도 유물론이 뭐 원자가 있고 원소가 있고 오원소리가 있고 뭐 이런 얘기 들으면 어, 그거 물질이잖아 그럼 그건 결과인데 우리는 어디 냐고 추론하려면 항상 두 개가 있어 추론이 한 개가 추론이 안돼 고리가 보면 이렇게 사슬이 렇게 X자로 되는 거예에 물질이라면 건 뭐냐고 성질이잖아 성질이 어디 갔냐고 근데 우리가 에너지라는 단어를 썼는데 에너지라는 단어 속에 그 물질하고 성질이 다 들어가 있어요 그런데 이건 어버무리는 단어고 에너지란말그 자체가 속임수예요 말말장난이에요 이것을 직관적으로 딱 봐도 아닌데 그럼 이제 유물론 일단 틀렸다. 제껴. 그럼 유심론은 또 맞냐. 그것도 틀렸어요. 유심론은 권력을 비유한 거예요. 그러니까 육체가 노예라면 영혼은 주인이다. 이 권력관계 아니야. 그런데 원인과 결과 사이의 권력관계가 있어요. 원인이 결과를 지배하는 요 권력관계. 이걸 뭐라고 하냐면메커니즘이라고 그래요. 그메커니즘을 이야기하지. 무슨 유심론이야. 이것도 개소리인 거야. 아까 얘기했듯이 원인, 결과, 항상 세트로 가야 되는데, 유심도는 오직 유. 유 자가 오직 유 자예요. 오직 유. 이건 없어. 항상 이 세트로 가야 되는 거지. 둘 중에 한 개만 가는 건 없어요. 이건, 이건 있을 수가 없는 거예요. 변화와 안정, 물질과 영혼, 마음과 육체, 이건 항상 세트로 가는 것이고, 원인과 결과 이것은 변화를 일으키는 것과 일어나는 것, 활이 있으면 화살이 있고, 관역이 화살이 맞았다면 어딘가에 화를 쏜 거예요. 내가 화살을 봤어. 그러면 어딘가에 화리 활이 어디서 어디 왔어. 누가 샀어. 찾아야 되는 거예요. 그림자가 있으면 빛이 있다. 나, 내가 그림자를 봤어. 그럼 어딘가에 빛이 있는 거야. 그림자를 봤는데 빛은 어딘지 모르겠다. 이건 방보죠 왜냐하면 우리가 눈으로 보는 게다 그림자예요. 우리가 빛을 직접 보는 게 아니고 그 빛의 반응을 보는 거야. 우리가 눈으로 뭔가를 본다는 것은 빛이 이렇게 흔들어 버리는 이 흔들림을 보는 거예요. 진동을 느꼈다는 거죠. 파동을 느낀 거야. 그러은 우리 뇌 속에 가시광선의 주파수에 반동하는 이 안테나가 있는 거예요. 안테나가 있는데 빛이 이걸 땡 치고 간 거예요. 그럼 이렇게 르 흔들렸어. 그럼 요게뜨르 흔들렸다 하면 누군가가 쳤다는 거지. 이거 누가 쳤냐고. 빛이 친 거죠. 그럼 우리가 실제로 보는 것은 빛이 아니고 그림자를 보는 거예요. 그럼 우리가 그림자를 봤다 그 빛은 어디 있냐고. 그걸 이야기해야지. 그걸 왜 아무도 이야기 안 해. 근데 이건 1초 만에 직관적으로 유물론이 틀렸다. 0.1초 만에 알수가 있어요. 요즘은 또 틀렸다. 그건 뭐냐 둘다 틀렸으면 뭐냐고 그게 바로 차원의 도약이죠 0차원에서 둘다 틀렸으면 1차원이 맞는 거고 1차원에서 둘다틀렸다면 2차원이 맞는 거고 2차원에서 둘다 틀렸으면 3차원이 맞는 거고 3차원에서 둘다틀렸다면 4차원이 맞는 거고 4차원이 뭐냐 유체예요 유체 근데 4차원 유체라는 말은 구조론에서 하는 얘기고 이 과학자들은 3차원까지 밖에 몰라요 뭐 4차원은 시간이다 그런 얘기하는데 그건 뻘소리고 4차원은 유체다 그래서 더 높은 차원에서 유물론과 유심론이 통합된다. 같은 차원에서는 통합이 안 돼요. 유물도 틀렸고 유심도 틀렸다. 그러면 뭐냐? 차원이다. 오늘 얘기는 여기까지 하겠습니다. 참석해 주신 6 0대네명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.